0: Kære alle derude. Det her, det er programmet Nattevagten på Radio 4. Jeg hedder David Vestergaard, og jeg er med meget kort varsel tådt til for Keith Thomas Lose der skulle være vært i nat. Keith kunne desværre ikke komme. Han er blevet syg. Sådan er det. Jeg fik en sms for et øjeblik siden. Nu skal jeg lige finde den. Den lyder sådan her. Du er født i et historisk år, mener jeg. 93 var der, hvor det danske politi skød cirka 100 den skud mod den danske befolkning. Jeg mener også, det var 93, hvor et for blev klonet og kom til at hedde Dolly. Med venlig hilsen, Tune. Og Tune, det er jo dig, der har skrevet den sms.
1: Det kan jeg ikke løb fra.
0: Hej. hej,
1: hej, <laughs> <Hey. laughs>
0: Tune, det er sjovt, du skrev det her, blandt andet med Dolly. Jo. Fordi det, det, altså det må jeg indrømme, det havde jeg faktisk en, lidt glemt. Men det var jo, ja. det var da en ret stor ting, da det skete, var det ikke det? Jo,
1: oh, det var. Det var sådan noget der kom lige pludselig.
0: Ja, jeg, Og jeg tænker... Nogle
1: var jo lidt nervøs, nu skal jeg sige, jeg er fra 75, så jeg var jo... Ja, jeg var jo nok omkring din alder lidt yngre end da, så det var lidt vildt, jo.
0: Du tænkte, nu kommer, nu kommer der snart en klon her af Arnold Schwarzenegger og overtager øh, hele skidtet. hvor langt er der
1: fra, man kan gøre fra dyr og så til mennesker, ikke? Den er meget naturlig, jeg tænkte, ja, jo, det er klart. Ja. Ja, men øh, jeg har ikke hørt om, det er sket, så det er da nok meget godt.
0: <laughs> lidt nu, lad, lad os nu se. Det kan jo stadig, øh, det kan jo stadig nås. Ja, ja. Tune... Hvad havde, du skrev også det her med, at det var det år, hvor politiet skød 118 skud.
1: Må. Ja, jeg mener, det var lige omkring.
0: Vil du ikke lige fortælle, hvad det gik ud på? Fordi det siger mig faktisk umiddelbart ikke noget.
1: Øh, jo, men det var afstemning om øh, EU. Ja. Og så befolkningen Det kan sgu, det,
0: det kan sgu også sætte folk i EU. Ja, det ja.
1: Og så lavede de den svinestrej, at så fordi de ville have, at det skulle være et ja, så kort efter, så lavede de så ligesom en afstemning en gang mere. Og så blev de lige over på den modsatte side, sådan at det kom igennem, og så var der altså simpelthen bare nogen, der gik op. Altså nogle... demonstranter, og folk gik på gaden fuldstændig, altså meget mere end nu med det her Black Lives Matter og alt muligt. Okay. Altså de smadrer og ting fuldstændig.
0: Og så var fordi det fordi at de man ikke vil være med i... Det må ja, var det ikke EF på det tidspunkt?
1: Jo, det tror jeg. Det kan godt være, det var lige der, hvor det skiftede. Øh, fordi man mente, det var så meget imod demokrati. Altså, det var snyd og svindel. Ja. Så altså, det var sådan næsten lidt franske tilstande. Øh, og så på en eller anden måde, jeg tror nok, som, som jeg har fået det forklaret, at så politi var lidt uheldig, fordi så og der er en masse politi på gaden, og så kommer de lige omkring i hjørnet, og der er der så nogen, der er øh, rigtig meget hiss Og så begynder de lynhurtigt at pille alle mulige øh, brosten op, som ligger. Det er noget, ja. der er noget, har været noget at arbejde, så de er nemmere at pille op. Ja. Og så begynder de bare at tyre dem imod dem her, der står her.
0: Og det er jo, så, altså, en brosten, ja, hvad vejer sådan en? Den vejer vel en 3-4 kilo? Eller sådan. kilo eller to i hvert fald. Ja, den slår hårdt sådan en.
1: Ja, de er selvfølgelig beskyttet, man skal holde og få hjælp, men altså, du bliver jo ramt. altså, De kan jo godt smadre du kan da jo godt dø af det der. Det er
0: klart. Og hvad skete der så?
1: Ja. Jamen, så var det noget med, at de gik lidt i panik, og så lige pludselig så begynder de bare at skyde. Og så heldigvis, jeg ved ikke hvorfor, men altså, der er folk, der både bliver ramt i skuldre og ben og alt muligt, men helt så er der ikke nogen, der dør, og det er jo helt fantastisk. Mm.
0: Hvis, så hvad, vil du have det så? Jeg er lige tykker.
1: startet på arbejdsmarkedet, og der kører jeg med en, der hedder gammelgående og er i sådan en smed og, hejnsfirma, og så siger jeg. Fordi jeg er sådan lidt humane i det, og så siger jeg, at de er jo sgu noget. Åh, kæft mand, og det der, jeg de skulle bare have skudt dem alle sammen. Altså, det, der, der var der lige to generationer, der lige mødt hinanden. Der har øh, der vi jo så forhåbentlig ikke så meget, jeg mener.
0: Hvad kan du så, huske, man,
1: vildt, kan huske,
0: Tune, kan du huske, ligesom efter af... Altså, hvad, hvad, hvad skete der i medierne? Hvad skete der i befolkningen efter de altså, 118 skud? Det er, ja, det er en del.
1: Det er det. Øhm, Jamen, der var jo ballade. Men altså, så faldt det jo til orden igen. Og så er der jo ikke rigtig nogen, der snakker om det så meget siden. Nej, okay. Og det er jo sådan, det tit sker i historien, synes jeg.
0: Ja, det er jo... Øhm, vi kommer jo som regel videre. Altså, man ser jo også tit, hvis der er en... Øh, Politikere, der har klokket i det, så skal de lige på en. Så bliver de lige sendt til EU-parlamentet noget tid så når de kommer tilbage, så har folk ofte glemt, hvad de gjorde. Ja. Og så er det lige pludselig ikke så slemt mere. Tune, du er født i 75. Nu er vi i 2020. Det må, eller 2021, det må betyde, at du er været 46.
1: Det er lige rigtig præcis
0: Okay så har du jo været i live under Sovjetunionen, eksempelvis. <laughs> ja. Gamle dreng. Øhm, det er er det, bare, det Ja, altså, grunden til, at jeg nævner det, det er jo fordi, det er sådan en... Altså, det er noget, jeg enormt gerne vil have oplevet. Altså, ja, ikke... Hvorfor, altså, så, hvorfor,
1: hvorfor en del i det?
0: Jamen, det, jamen det, det, det er jo sjovt, ikke, fordi det er jo ikke... Altså, jeg, jeg er begyndte ikke Sovjetunionen på nogen måde. Det var, et rædselsfuldt regime. Men ja. det er jo stadigvæk en spændende øh, tid i historien, eller en spændende... Ja, altså en, en spændende prik på, øh, på vores historiske verdenskort, som jeg egentlig bare godt måske vil have set eller oplevet, ikke? Øhm, er der noget, som, som du har tænkt, så, ej, det kunne, det kunne samme være fedt, hvis jeg var til stede der, eller prøver at besøge det ved jeg ikke, ingen imem, mens imens det var, eller ja, yeah. så noget
1: Nå, hvor der var et historisk sted
0: Ja, sted eller yeah. no, have været have været ved bevidsthed under Paul Pots regime eller et eller andet, hvad siger man?
1: Jeg prøver at undgå de der retsesregimer det Øh, så det er jo det helst, en del af.
0: Nej, det, det kan jeg dog godt forstå.
1: Øh, øh, ligesom jeg nok kan heller ikke være en af dem der, der stod der, og der befyrer 111 og skulle ud afsted efter mig. Nej. Men altså, men, øh, men altså, så, altså, man, altså, jeg er jo sådan en, der siger, at verden vil lave på handling. Altså, jeg, jeg tror jo ikke så meget på politikersnak. Nej. Øh, fordi ting skal ligesom laves. Det er, det, skal, det er ikke altid nok noget i medierne eller noget. Der er jo ligesom nogen, der skal rejse sig op, og så skal tingene ligesom gøres.
0: Mm. Klart. Og, hvis der,
1: og hvis der er nogen, der siger nej, så er der nogle andre, der siger, ja, hvad vil de så? Altså, det ender jo i balladen, jeg siger alligevel. Nu kan vi jo se, hvordan det er sket igen med Israel og Palæstina, for Gud vil, ved hvilken gang.
0: Ja, hvad tænker du om det? Altså, jeg synes godt nok, at ja. det lyder ja, ja, i medierne, ja, og det som er, og om der det bliver rejst nogen i
1: Men jeg tror godt, det kan blive alvorligt også den her gang.
0: Ja, Fordi, altså,
1: jeg har, synes... De har jo allerede fortalt, at Israel rykker hele loven ned til grænsen. Ja. ja, det har jo sagt.
0: Jamen, der ja, bliver virkelig ra rastlet ja. med sablerne den her gang. Ja, ja. Det må man sige.
1: Ja, de vil.
0: Men altså, kan du huske sådan noget som, ja, folkemordet i Rwanda, for eksempel?
1: Ja, det kan jeg godt huske Det om. jo det var lidt uhyggeligt. Der skød man folk inde i altså kirker, hvor der var børn og kvinder, og så kastede man bare håndkermatter derind.
0: Ja, altså folkemålet i Rwanda er det, det her slag mellem de to øh, etniske ja. grupper, Hutu og Tutsi, hvor der blev slået en million mennesker ihjel på en måned, mener jeg det var?
1: Ja, det var, ja, var voldsomt. Det var meget voldsomt. Men det, der så er sjovt, det er, at jeg hørte, at nu er det helt vindt, og Rwanda, det er et af de steder i Afrika, hvor de har bedst økonomi og sådan noget.
0: Ja, sådan har jeg også forstået det, altså, og samtidig er det blevet... Hvordan
1: det nogle gange helt kan komme fuldstændig ekstremt, og så går der lige nogle årtier, og så lige pludselig, så er det et af de pæne land. Ja. Det ved jeg ikke lige, hvad der sker der. Det her altid det var sådan lidt interessant, og den er lidt svært at lure, hvorfor der sker det der. Altså, det er så yderligheder, der skal til nogle gange.
0: Ja, men altså, man kan jo sige historisk set, så mange af de store krumspring, de er jo også taget ved eksempelvis revolutioner. Altså... Ja, det er det, jeg
1: mener. Det er ligesom, der skal ske en eller anden meget voldsomt ting, for der er egentlig er noget, der flytter sig.
0: Mm. Ja, man, kan sige, både, man kan jo sige både og, fordi vi har jo, jo. det danske samfund eksempelvis har da flyttet sig ret så på 200 år, men det er jo ikke altså ikke de store det er ja, slag, der er blevet ukæmpet.
1: Nej, nej. Og nu har vi jo kommet hjem fra Afghanistan, så nu er det jo slut. Ja,
0: er, er alle soldaterne jo trukket ud derfra?
1: Jeg ved ikke, om de er kommet sted, men det, jeg har da forstået som afgørelsen, at nu, nu, nu har vi sagt slut med det der.
0: Ja. ja for, jeg har lige fået en sms, øh, der lyder sådan her, Tune. Ikke for at være bedre vidende på en kirkegård, men Dolly var i 97...
1: Nå, ja. det
0: var først i 97. Ja. ja. Det, det andet var 18. maj 1993, og det var det største sammenstød mellem politi og demonstranter i Europa siden 2. verdenskrig. Perlemor Hannebæk Hansen, som hun hed, var med op til perleplade som politiboss i, i København. Hun påstod, at der var tale om rekrutterende varselskud. Jeg vil det siger mig umiddelbart ikke noget.
1: Ja, men ja, nu bliver jeg lige... Uh, yes, enlightened her. Ja. Det er super.
0: Jamen, det er dejligt, ja. at der er nogle, nogle historieinteresserede lyttere derude. Altså, jeg har, man har jo tit hørt den der parole om, at vi er nødt til at huske historien for ikke at gentage fortidens fejl.
1: Ja, ja det er nemlig det. Man bliver nødt til at gå lidt tilbage og se, hvad der er sket, fordi det sådan er sådan, det er jo... Altså. Vi skal kende de rødder, der... Jamen, det er sgu mig, for at du er en Du er en frisk ud, og du kører dobbeltvagt.
0: Jeg kører dobbeltvagt. Det er meget ja. spændende. Jeg øh, jeg skal også virkelig tisse snart. <laughs> det
2: er en frisk <laughs> Jamen, altså, når ens, ja.
0: øh, når ens kolleger bliver syge, så må man jo træde til. Det er ja, jo, jo noget, vi i okay. mange år har praktiseret i Danmark. Det her, man kalder solidaritet. Ja, ja. Øhm, det er skædigt godt. Tune... Jeg vil egentlig sige tusind tak, fordi du ringede. Ja. Og, tak, fordi jeg
1: måtte øh, snakke med dig.
0: Det var dejligt lige at blive øh, opfrisket lidt i hukommelsen fra mit ja, eget fødselsår og 1993. Ja, vi skal
1: hjælpe os og hjælp en lytter.
0: Ja, det vi så troede var 93, som viste sig ja, at være 1997. Det var så for,
1: der var lidt det er så 97 1997 der, ja. ja. Ja.
0: Men Tune, tusind tak, fordi du ringede. Du må have en ja. god nat. Ja, i lige måde. Vi tales. Hej. Ja, hej. Og nu skal jeg tale med Mathias på 17. Hej Mathias. Dags. Hej,
3: hvordan går det? Jo tak, det går da egentlig udmærket. Det er jo lidt sent, kan man sige.
0: Det er det. Klokken er faktisk præcis 01:00 lige nu.
3: Ja, ja, men altså du er i teenager, de går sent i seng, så...
0: Det, øh, det kan jeg sige. Det gør man også, når man er 27. Jeg kan ikke, øh, <laughs> Alting jeg er, er bare lidt sjovere, når det er blevet mærkt.
3: Ja, det er nok. Altså, det moderne menneske er lidt nogle vampyrer.
0: Ja, men jeg får altid dårlig samvittighed dagen efter.
3: Ja, det, det gør man nu nok. Og ondt i hovedet.
0: <laughs> Mathias, øjeblik. Øh, <coughs> øh, øh, øh. Du ringede jo øh, ind til programmet af Søsjoen. Det er ret spændende det her med, øh, at du er 17 år og er historieinteresseret. Hvad vil du egentlig ja. øh, hvad du gerne tale om?
3: Ja, oh, altså, der er så meget. Altså, jeg er som udgangspunkt også en smule pessimistisk og sådan noget. Ikke? Og jeg, jeg kan også godt lide nogle af de lidt grumme ting. Så. Ja. Men, men som udgangspunkt, jeg, jeg kunne virkelig godt øh, tænke mig, og øh, jeg, jeg ved ikke hvorfor, men jeg har altid godt kunne tænke mig at se... Jeg kan huske, da Radio 24 eksisterede, og Kirsten Birgit, hun havde den her tur rundt i Europa, og ja. hun så snakkede om ähm, Triumph des Villes, ikke? den her propagandafilm fra 1935. Og der snakkede hun om, at, at de her tyske øh, øh, unge mennesker gik ind med de her store faner ind gennem, øh, ind, ind gennem Berlin, ikke? der er i, i Nürnberg, og, ja. og lige den der scene der den der fuldstændig bizarre blanding af, 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 af nationalfølelse og, og, og den der hysteriske distrikte opstilling og sådan noget. Det kunne jeg virkelig godt tænke mig at opleve, ikke?
0: Ja, vi Nu
3: har man set filmen, men bare stå der.
0: Jeg, skal lige, jeg er lige nødt til at forstå, Mathis. Den her film, vil du ikke lige forklare lytterne? Hvad, er, hvad handler den om? Hvad er det?
3: Jo... Øhm Triumph de Vildes, ven Lille, du skal da lige have
0: den rigtige beskrivelse her. Jeg vil hellere høre den fra din ja, mund, end ja. oplæst.
3: Jo, men det er helt sikkert, jo. Triumph de Vildes, det er en uh, propagandafilm fra 35 af, af, af Riefs, Riefenstahl, ikke? Og den handler sådan, generelt set om... Og Riefenstahl,
0: uh, han er den her store tyske... Øh, det hed vel er, det er cinematograf en cinematograf dengang, var det ikke det?
3: Jo, jo. Det er, det er, det er faktisk Berta uh, Helena uh, Amalie Leni Riffenstahl. Det er en kvinde. en kvinde?
0: Nå, så Ja, det
3: var. Ja, og det interessante ved hende er jo, at efter krigen, der blev hun uh, mere eller mindre forbudt at lave noget, selvom hun har haft ret stor betydning for uh, filmvidenskab, uh, helt generelt, det er, ikke? Og med filmer på, og på Ja? Hun er faktisk ret accepteret, også hvis man ser helt bort fra indholdet af filmen, den måde, hun filmer på, hendes eksperimenter med elementer og sådan noget. Ikke? Altså, det, hun er meget accepteret,
0: også af eftertiden. Og altså, og hvorfor, hun, æh, hvorfor blev hun sædt ned på efterkrigen? Var det så, fordi hun lavede de her propagandafilm for ja. det tyske rige?
3: Ja, det interessante er, at hun blev også af mange anset øh, som både for at være en nazist, men også være personlig venner med både Goebbels og Hitler. Det var jo ikke så godt, kan man sige.
0: Josef Goebbels, der var propagandaminister i yep. Nazi-Tyskland. Yep. Ja. Okay. Nå, fortæl, ja, nu nu kommer vi lidt ud af en uh, tråd, men for, fortæl ja, ja. lige lidt mere om den film der.
3: Ja, øhm, men øh, sådan helt gener øh, generelt set, så handler den jo som set bare om at, at fremstille Tyskland på den mest øh, romantiserede måde, den den starter jo med Hitler, der kommer ned i sådan en, 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 en tremotoriseret flyvemaskine, sådan en Junkershjul 52, og han bliver så taget imod af folkets hyldest, og så, så bygger den ligesom på det, og, og, og man ser en masse unge mennesker, der står, og der er en masse paradesituationer, og nogle ritualer, der er ikke helt er til at forstå, hvad det egentlig er, de laver, ikke? Og der er en masse mantra, der bliver sagt og lignende, ikke? Aha. Det er egentlig en ret mystisk film og den har også lagt grundlag for en hel masse ja altså der er lavet en fantastisk uh, Ramstein sang ikke kun med klips fra fra den uh, film og sådan noget
0: og hvad var hvad var øh, hvad kan man sige formålet med den her film
3: Ja, men den var jo både det var lige som øh, altså den var jo også baseret på øh, den, den det var lige øh, før de olympiske lege og sådan noget ikke og den ah, havde egentlig de
0: olympiske lege 36 formål. som blev holdt i Tyskland.
3: Ja, præcis og det, det altså det var lidt samme formål ikke fremstille Tyskland som den her moderne nation der samlede øh, samlet befolkningen og, og, og styrkede den i det her nye folkefællesskab, ikke? Ja. Og den må jo siges også have gjort det, fordi det har jo vist sig at være en... Altså, når man snakker propagandafilm, så kommer Triodium des vildes tit frem. Og, øh, og den, den har virkelig også haft en betydning, af, og jeg ved ikke hvorfor, men jeg har bare altid været en smule fascineret af, af lige præcis de der situationer i de der klip. Men altså, det er jo ikke det eneste, jeg gerne vil have oplevet.
0: Nej, 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 nej. Er... Mathis, vi er masser af tid. Vi masser af tid. Ja, ja, ja. Jeg skal bare lige hurtigt høre dig. Mathias. du er 17 år, er det rigtigt?
3: Ja, ja det er rigtigt.
0: Um, og jeg kan jo høre, at du er jo enormt øh, lært omkring de her ja. ting. Det synes jeg jo faktisk er enormt fedt.
3: Jeg vil Æ... så bare gerne lige sige, at øh, jeg, er jo en af, jeg gør mig en af de mest autoritets, øh, anti autoritets tro generationer overhovedet. Ikke?
2: Ja. Ja,
3: ja. jeg er opfostret med digitale systemer og det ene og det andet. Og det der med, altså, nu var, nu var det virkelig hyggeligt at høre både Jørgen og ham bagefter snakke, ikke? Ja, Men jeg vil meget nødigst selv sidde og, og berette om min livserfaring og lignende, fordi det har jeg absolut intet grundlag til at tale om, ikke? Nej, nej,
0: det er klart, det er klart. Øhm, men noget, jeg så lige kan spørge dig om, er du nørt? Ja, det er jeg da i hvert fald. Okay, det er, nå, altså, ja. det er faktisk lidt sjovt, fordi altså, jeg synes jo også selv, jeg er en kæmpe nørd omkring mm. historie. Jeg spiller også en masse computer og sådan noget. Men altså, ja, det, er ja, det er jo det noget, som jeg i hvert fald har oplevet, også i mit meget korte liv. Det er jo faktisk det her, hvordan det er gået fra at være ret usekset, til lige pludselig at blive at være ret sejt og være nørd. Eller at ligesom, at man er vildt fordybet i en eller anden ting. Altså, jeg ser det også. Det, det behøver ikke kun være sådan en ting. Altså, det kan også være, jeg har en kæreste, der strikker enormt meget, for eksempel. Ja, det gør min mor også meget. Altså, og det er jo... Øh, altså, det, det, de nørder det er jo helt vildt meget, om, om man skal bruge pin 4 eller pin 12 eller ja. ret og vrang, eller... Altså, jeg ved ikke en skid om at strikke, vel? Men, men det er ligesom blevet... Øh, det er efterhånden blevet ret sejt det her med at være ret vidne omkring et bestemt emne, og jeg tænker da også, altså det her med øhm, at du ved så meget om, om det her, altså det er da også ret fedt men, nå, hvad kunne du mere tænke ja. dig at tale om Mathias?
3: Nej, nej, men altså nu, øh, nu kan man også godt sige at, at det med at være en med at være nørd og det med at være vidensbegærlig altså det er jo også virkelig, jeg, jeg er også nu om dage, der skal man jo i høj grad... Nu siger jeg nu om dage, det ved jeg jo heller ikke skider mig. Altså Man skal virkelig øh, selvrealisere sig selv. Altså, jeg kan huske, at det er ikke så længe siden, vi havde om det i samfundsfag. Ikke? Det der med, at, man, at øh, sådan lovs pyramiden og sådan noget. Man skal selvrealisere sig selv og, øh, og skabe en identitet og sådan noget. Ikke? Ja,
0: det er blevet meget populært så, i hvert fald.
3: Ja, det er blevet meget populært. Så alle mennesker skal ligesom definere sig selv ud fra i til 3-4 interesser, som de ligesom kan markere. Det er deres, ikke? Ja. Og jeg vil sige, jeg har virkelig svært ved at begrænse mig til det, fordi, altså et ja, jeg er interesseret i sådan noget med 2. verdenskrig, men jeg er også interesseret i en muligt andet historisk
0: set, ja, du vil vide det hele.
3: Jeg også <laughs> det ved jeg jo ikke, om jeg gør, men jeg er i hvert fald interesseret i det, ikke?
0: Ja. Ja. Jeg har lige fået en lige... sms fra Michael, der lyder sådan her. Riefenstahl var Hitlers Erik Balling.
3: Ja, det, det er en fantastisk sammenligning. Det kan jeg virkelig godt
0: lide. Ja. Jamen, jeg jeg klublo ja. også lidt, da jeg lige læste den. Det er godt. Det er e virkelig godt beskrevet. Ja. Erik Balling, der var den her meget folkelige filminstruktør, der blandt andet har instrueret alle Olsen-Banden, filmne for nordisk film. Ja,
3: det er mange, der glemmer lidt ved Erik Banning. Han jo i høj grad også var et øh, politisk tænkende menneske, som jo øh, ikke sådan øh, nødvendigvis læste politiske øh, mands øh, manifester ind, eller sådan noget på nogen måde, som der er i triumf, det vildes. Men, øh, men han, han forsøgte øh, i hvert fald at fremstille noget, noget, noget politisk, noget sådan lidt. Ja, i hvert fald, han prøvede i hvert fald at fremstille øh, samfundslag og lignende, så der i hvert fald kom nogle øh, politiske udtryk frem, og det synes jeg også er interessant. Så ja. derfor er det en god sammenligning, helt sikkert.
0: Ja, altså, jeg synes da også, når man tænker på sådan... Jeg er ret meget stor fan af Olsenbanden-filmen, selvom det også, de... Ja, har dem alle sammen, så. <laughs> selvom øh, altså, de jo skifter jo vildt meget fra de tidlige til de senere, og det bliver også en anelse karikeret, men der er jo enormt meget af sådan noget klassekamp i... Det altså Det er jo altid den her, den lille mand imod system, altså... Ja,
3: det er system. Jeg, jeg I, det er også derfor, i det tidligere det også... i og det er jo også lidt interessant.
0: Hvad sagde du igen?
3: Jeg siger, at det er jo også derfor, det blev så populært i Østtyskland, og det er jo også en lidt interessant historie. Fortæl. Ja, men altså... <lød> æh, øhm... Altså den blev både uh, sådan uh, forslaget i Vesttyskland og Østtyskland, men den blev markant mere populær da Der var en, en streng censur i Østtyskland, ja. men uh, de kiggede på den og så tænkte de det her, den lille mand modsystemet, som samtidig, uh, som samtidig uh, ligesom er, er bunden der når toppen trods af, af, af sådan, de, de dårlige klasser, de høje klasser. Folk med mange penge, ikke?
0: Ja, samtidig er øh, specielt Egon Olsen jo også enormt traditionsbunden. Altså,
3: øh, ja, men det, ja.
0: Altså, men, det er, øh, er jo... Med... Undskyld. Nej, nej, kom. <laughs> Jamen, jeg, altså, jeg kan, der er jo en af dem, øh, der er et af afsnittene, hvor... Øh, jeg kan så med ikke huske, hvad den hedder, men den, hvor at de skal stjæle planerne om der skal laves. Åh, oh, ja, det er rigtigt. Altså, hvor han jo, øh, jeg mener, at han ligesom modarbejder skurkene alene af den grund, at han er patriot. Altså, at, at det kan simpelthen ikke være rigtigt, at øh, nogen skal snøre den danske stat for en masse penge. Altså, det er jo også enormt. Altså, af den grund kan jeg jo godt forstå, sådan en film vil blive vist i Østtyskland, ikke? Fordi... Jo, no. Den er jo, på den måde er den jo enormt nationalistisk, eller vi ligesom skal værne om det fælles.
3: Ja. Men ja, men det er også, der er så meget fantastisk skoksen, og men også den der måde, de, at en, 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 en samtale eller en planlægning lige pludselig kan ikke ind ud i en eller anden storslået tale, hvor Egon Olsen äh, taler om, hvordan det hele handler om fædrelandet, ikke, og får de andre med på den, ikke? Ja, Ja, men øh, på den måde er ikke Balling jo virkelig også.
0: Jeg har lige fået en besked fra ja. Bjarne, der lyder sådan her: Hej David, ja, Balling var meget vidne om den i godsejende lovlige kriminalitet, som jo absolut ikke må opklares. Og det, jeg tror også, at, at øh, det bjerne refererer til her, det må være øh, politikommissæren. Hvad er det nu han hedder? I Olsen-banden. Der må du lige hjælpe oh, Mathias. Selv, det, han, hans håndlanger hedder Holm, vil jeg, fordi han råber jo. altid. Holm! Det er
3: ikke, det er ikke Jensen, men nej. jeg ej. tror... Er det ikke Jensen?
0: Jo, er det, var det Jensen. Kommissar Jensen eller sådan noget. Men han... Ja. Altså, noget af det, jeg har, tager mest med mig fra Olsen-banden, det er jo de her tirader, han giver Holm om... Mm. De, den her... Altså, den eneste grund til, at jeg får den her sag, det er, fordi den absolut... Ikke må opklares. ikke? Ja, præcis. Altså, og man sidder jo lidt, og, og sådan, man tager sig jo både til hovedet mm. øh, i nærmest vemmelse over øh, ham her, Jensens øh, tankegang over ja. det her. Men han har jo ret. Altså, det er jo mm. enormt sjovt.
3: Mm. Men det er også en fantastisk. Der er noget byokratisk spil, hvor han også, øh, som også bliver fremstillet meget af det, han siger. For eksempel er en sag, hvor han bare siger, at chefen skal have rapporter. Mange rapporter. Ja. Fordi han, der er en eller anden sag, som der absolut ikke skal opklare sig. Fordi det er for det første for meget arbejde, og det giver kun besvær. Ikke?
0: Ja, den skal syltes, den sag. Præcis. Hvilke andre nedslag i historien kunne du godt tænke dig at have oplevet, Mathias?
3: Jamen, jeg, jeg har også et eller andet med, når historien bliver tilstrækkelig mytisk, lige så snart vi kommer tilbage til noget, hvor det er så lang tid tilbage, at når, altså man, man, kan, man kan læse det i gamle øh, støde historiebøger hvor det fremstilles øh, som noget, der måske kunne ske, altså, havde
0: sket sådan noget, sådan noget, er deciderede myter, eller... Altså, du tænker sådan noget, øh, tænker du sådan noget Bibelen, eller tænker du helt tilbage nej, til, nej. hvad er det nu, han hedder, den der helt gamle Gilgamesh? Jamen, det er også spændende, men jeg tror ikke, vi skal nødvendigvis
3: så langt tilbage, men, men også sådan noget som... Øh, Altså sådan noget med, 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 med den trojanske hest og sådan noget, Det kunne jeg godt forestille mig. Det ville jeg synes var utrolig spændende at, at, at se.
0: Og kan Nogle du ikke, de... Matias, kan du forklare myten om den trojanske hest til de lyttere, der ikke kender den?
3: Ikke nødvendigvis. Det tror jeg ikke, jeg kan, men, men det er også derfor, det, det, jeg er også interesseret i nogle af de områder, jeg ikke nødvendigvis ved så meget om, og ja. den trojanske hest fascinerer mig, men jeg har ikke noget grundlag for at sige noget om det, desværre.
0: Nej, okay, men, okay. Øhm, kan du? Ja, altså, så vidt jeg har forstået, og nu må lytterne endelig korrigere mig, det kan I gøre ved at sende en sms til 1424, starte jeres besked med R4, men den trojanske hest, der var et slag mellem nogen i en borg, nogen ude for en borg, dem uden for borgen øh, viser ligesom, at de resignerer slaget, og det gør de ved at bygge en kæmpe træhest på jul. og kører den op foran porten som en gave til, hvad kan man sige, vinderne, altså forsvarerne af den her bog. Og forsvarerne de kører så hesten ind, midt ind på gårdspladsen, og... Øh, det, der så sker, det er, at den her træhest, den bliver åbnet indefra, og så vælter det ud med soldater, trojanske soldater, for det hed jo den trojanske hest. Og så har de trojanske soldater jo lige pludselig fået overtaget, for nu er de jo inde bag muren, og så nedslagter de, ja, man skulle næsten tro, at det var et andet græsk rige eller en bystat. Er det ikke meget rigtigt?
3: Jo, det tror jeg også. Hvis... Det, ja, men du ved, jeg vil også meget nødt til at sige noget om det, fordi det kunne jeg jo også godt have sagt, men så vil man jo lige pludselig
0: blive rettet
3: 10 gange, ikke.
0: Jamen det altså. Alle sådan nogle sms'er, der er sure, dem læser jeg kun op, hvis jeg har bedt om dem. Altså, så når jeg får ja. en sms lige om lidt, der siger, Hov, hov, hov. det var faktisk troj... altså den trojanske hest var jo faktisk træerne, der forsvarede sig. Så kan det være altså den. Mm. Men altså alt det der andet med folk der brokker sig, det, det bruger vi ikke i dag.
3: Nej, det er jo ellers også meget øh, på en eller anden måde meget interessant at høre. Brok er jo utrolig, øh, hvad, hvad skal man sige? Det kan egentlig også være meget rart at høre, ikke? Det kan være underholdende.
0: Det kan det da, det kan det, ja, altså, det er ja. jo, Apropos det der med olsen -banden og ham kriminell -kommissær Jensen. Altså han brokker sig jo også øh, mm. i en lindstrøm. Ja. Og det gør Egon Olsen jo sådan set også. Det ja.
3: Æm... er også tit, hvordan, øh, den der underforståethed i... Man, man, man hører jo aldrig rigtig den anden ende af røret. Ja. Men man kan stadig godt regne ud, hvad, hvad der må være at sagt, ikke?
0: Ja, selvom Jensen kun siger ja, ja, ja.
3: ja. Ja, præcis. Eller han taler med ministeren, ikke? Jo, og han siger, jo. det var jeg ministeren. ministeren. Ja, og så siger det var ministeren. Ja, præcis. Det ja. er så godt.
0: Øhm, Mathias, oplever du andre på din alder, der også er sådan meget historieinteresseret, ligesom du er?
3: Det er sjovt. Det er jo, det er jo ikke mere end... Nu er det jo snart et år, jeg har gået i gymnasiet og sådan noget, ikke? Og øh, jeg, jeg mødte en, en, en anden i min klasse. Han er også voldsomt historieinteresseret. Og der må jeg virkelig sige, at på mange måder er jeg blevet voldsomt overgået. Ikke?
0: Nå, der kom det, du kors.
3: <laughs> jeg vil sige. Men, øh, det, det, det var voldsomt skræmmende, ikke? fordi... Jeg havde været i en folkeskoleklasse, hvor jeg godt nok var blevet øh, sat lidt til side som nørden. Ikke? Og jeg ja. var ham med de tunge bøger og lignende. Ikke? Så kommer man i gymnasiet, og så opdager man lige pludselig, at der er andre, der har samme interesser. Det var, det var lidt spændende, synes jeg.
0: Jamen jeg tænker, at det kan vel både være dejligt, men det kan vel også være skrækkeligt. Altså, det kan være øhm
3: skrækkeligt, fordi han, er, han har... Lige så snart, og det, det, der vil jeg så sige, der har jeg godt nok øh, lidt mere takt. Øh, men men altså, han rækker hånd op hver gang, lige meget om det lærer eller lever. Han korrigerer
0: Arh, hver han, gang. Han er sådan en, en der
3: Det er voldsomt belastende, ikke? Ja, det
0: kan jeg da godt forstå. Det, jeg det har
3: han sådan tone. Nu skal jeg høre, og det, ej, ej, nej, 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 nej. det er skrækkeligt. Ja.
0: Ja, han, han, han er så meget nørd, at der, er, der er mister hvad kan man sige det, han har måske lidt mistet det sociale lag.
4: Ja, Hvilket jo
0: i rigtig. gymnasiet er en dødsdom. Ja. Øhm, men men. Det, det, er sjovt, du, altså det er sjovt det her, fordi jeg, øh, jeg spiller selv enormt meget basketball. Jeg er, ja. Og jeg er to meter høj. Og det er ja. sådan, altså jeg er jo vant til at kunne se hen over hovedet på stort set alle, og jeg bliver for aldrig claustrofobi til koncerter, for jeg kan se scenen hele tiden videre. Men altså løber jeg ind i nogen, der er sådan cirka ligeså, højere som mig, eller måske lige en my højere. Jeg får enorme, hvad kan man sige, det må nærmest være mindre værtskomplekser, altså jeg skal altid stille mig over ved siden af og sådan ligesom sige, er jeg højere end ham? Hvad er højest her? Altså, øh, bare fordi det er sådan en ting, man oplever så sjældent, ikke? Altså, jeg ligesom din klassekammerat, der er om muligt endnu mere historisk nørdet, end du er.
3: Men du, altså prøv, der er noget fysisk, du kan sammenligne med, ikke? Jo. Det er umiddelbart lidt sværere, når man skal sammenligne på, øh, på historiske begivenheder under Napoleonskrigene, ikke? Det er klart. Ja. Det tager længere tid i hvert fald. Men det er jo også, også spændende, altså, i sig selv, ikke? Jeg har godt nok haft mange diskussioner. Historiske diskussioner, ikke?
2: Okay.
0: Mathias, ja. hvad siger du så, hvis... Øh hvis der er nogen, der siger, at Hitler godt kunne have vundet 2. verdenskrig. Hvad siger du så?
3: Oh, det er spændende, det lever. Så vil jeg sige, at øh, ideen om totalt øh, verdensherredømme er lidt en utopi.
0: Ja, altså grunden til, at jeg spørger dig, det er jo fordi, jeg, har, jeg oplever ret meget i, hvad kan man sige, sådan nogle populær historiske sammenhænge. Så ja. er der sådan nogle myter, der ikke rigtig ved dø. Eller ja. der er så nogle. Øh... Altså, der er enormt mange. Øh... Altså, der er mange, der synes at anden verdenskrigshistorie er spændende. Jeg mener, jeg har hørt sådan et ordsprog, der siger, at alle mænd har en anden verdenskrigsperiode, og for nogle slutter den bare ikke. Det er nok lidt, okay. som jeg har det. Um, ja. Men lige præcis dem, der går op i anden verdenskrig, der oplever jeg eksempelvis, at der er ret mange, der sådan fetiserer øh, mm. det tredje rige. Altså, ja. som om, at du you er, know, at jamen, de gjorde bare alting lidt bedre i Nazi-Tyskland, og jamen, de lavede jo også ja, motvejen, og så videre. Ja. Så, så, hvis, så hvis, at ikke de var gået i krig med Rusland, så havde de vundet ja. 2. verdenskrig, eksempelvis. Hvad tænker du om det?
3: Ja, ja men altså, det er jo, det er jo, det er jo i de der tilfælde, hvor man sætter en masse viser efter de reelle begivenheder, og det er meget, meget spændende. Jeg elsker sådan noget. Men jeg ved bare ikke, hvor relevant det i virkeligheden er. Fordi hvis du ser på den historiske periode, altså de historiske forudsætninger, Tyskland havde, og den, de antal soldater og den oprustning, de ydede, så ville de med den modstand, de mødte, jeg tror ikke, det ville kunne gå op. Og jeg er jo ikke den eneste, der mener det, men det er interessant, fordi det er ikke, altså alle, der har haft sådan en, en anden verdenskrigsdiskussion, ved, at det der, det der spørgsmål, det er et af de første, der kommer op på en eller anden måde, i en eller anden sammenhæng. ikke? Ja. Altså Hvis man snakker om sådan noget mere specifikt, som slaget om Kursk, der er det tit, at hvis man snakker om det, det er sådan et panserslag på Østfronten, lige der i midten af 1943. Jeg
0: skulle lige til at spørge, Mathias, det er godt, du lige uddyber.
3: Ja, Jeg skal lige risse op, det glemmer jeg tit. Men, øh, men øh, ja, som var et af de største panserslag overhovedet i verdenshistorien. ikke?
0: Mellem Rusland og, man, og... Mener... og Tyskland?
3: Ja, mellem Rusland og Tyskland, ja. øhm, Men øh, hvis, hvis, hvis Tyskland havde vundet den, hvis de havde fået kursk, så havde de nok vundet krigen, men det havde de jo nok alligevel ikke, fordi så var der jo lang vej igen, ikke? og på mange måder så er det nogle spændende scenarier, men den virkelighed, der ligger bag det, er jo, er jo alligevel på en eller anden måde... Øh det den samme som, som den selvfølgelig den ligesom tilbage til den oprindelige historie, og så ender vi ligesom stadigvæk ud i en eller anden utopi, ikke. Ja. Fordi Hitlers billede, Hitlers billede om øh, total totalt det var ikke, en, det var ligesom ikke en tænkt tanke. Jeg kan huske, da, da Aarwell, han, øh, det kan jeg jo ikke personligt huske, men jeg kan huske at læste Orwells øh, den her øh, britiske forfatters. Øh, øh, hvad hedder det? vurdering af Mein kamp. Det var lige, da 2. verdenskrig var indledt, og han var gået ind i Polen, og Storbritannien havde meldt krig på Tyskland, og så ved jeg ikke. Og, og 2. verdenskrig som begreb var startet, og der, der var der mange, der betvivlede af Tyskland, og så kom der jo den her ikke-angrebspakt med Rusland, og der var mange, der blev farvet over den, ikke? Og tænkte, nu havde diktaterne virkelig stået sammen, og der ville og, og, og hvad skal man sige, at, at det tredje rige øh, nu var for officielt et tusindårs rige, ikke? Ja. Men der sagde øh, så han, han sagde, at det står jo i Mankamp, at, øh, at Hitler vil i uden svivl, bekæmpe bolsjevismen det, det er ligesom en af hans grundtanker, ikke? Og et år efter, så skete det jo, ikke?
0: Ja, altså, øh, Hitler havde jo den her idé om, at en af de største plager i Europa var vel bolshevismen eller kommunismen.
3: Ja. Bolshevismen, som ligesom havde forrådt øh, det gamle kejserie, ikke? han var jo ikke så glad for kejseriet, og det er jo også der, hvor det der dobbeltmorale kommer ind, ikke? fordi han ville gerne stadigvæk have det her store rige, men samtidig så var han jo ikke særlig glad for kejseren, fordi... Udover, at han synes, at kommunisterne og socialisterne, der havde væltet kejseren, jo var nogle forrædere, så synes han også, at kejseren jo ikke havde formået at, at, at gøre det, som, som, som Hitler nu ville gøre, ikke? Ja. Altså skabe tysk storhed, ikke?
0: Mm. Mathias, øhm, ja. altså det er jo enormt spændende at tale med dig, fordi du ved om en, endnu mere om det her, end jeg selv gør, men af alle de her ting, du ved, er der sådan nogle historiske ting, som du tænker på, som der gerne måtte have været lidt mere øh, fokus på, altså øh, nutidigt? Eller, ja, altså det er fordi, jeg kommer selv til at tænke på, øhm, at i slutningen af 2. verdenskrig, så smed mm. amerikanerne jo to atombomber yeah. på øh, Japan. Det gjorde de i Hiroshima, og det gjorde de i Nagasaki. Og det er jo ret, altså det ved, det er sådan en ting, hvor man kan sige, det ved alle ja. efterhånden. Men, altså en, en debat, som jeg ikke synes, jeg har oplevet er blevet, er blevet taget, det er jo det her med, at de her bomber, der blev smidt, de blev jo ikke smidt på soldater, Nej. Eller på en øh, flådebase. Altså, som man jo... Der er jo de her love ja. inden for krig om, at man ja. skyder jo ikke på civilbefolkningen og sådan noget ting. Men altså, de her to altså masseødelæggelsesvåben, de blev jo smidt oven på en by. To byer endda. Ja. Altså, det, det synes jeg jo bare er, er en... Altså, det er en ret vild tanke, ikke? Og det bliver jo tit... Ja. Altså, det, det, det første, man hører, når... Man pointerer, at det måske var lidt beskidt det her med at kaste bomber på en civilbefolkning. Det var, at det sluttede jo krigen tidligt, og det svarede jo for, at der var en masse mennesker, der ikke døde. Og det, og det ved jeg også godt, men det er, er, det, det er vel stadig vildt at, at tænke på, at altså, det svarede jo lidt til, at hvis vi var i krig med Sverige, og der var sådan at de kastede en atombombe på København. Altså, jo, jo, det er, det er rigtigt. Hvad tænker du? Er der sådan altså, men, det, det synes jeg for eksempel ikke, der bliver talt nok om. Hvad tænker nej, du? Nej, det
3: er også rigtigt, Jo, men jeg er fuldstændig, fuldstændig enig. Også fordi, at man bliver også nødt til at overveje, at nu var amerikanerne jo den, den sejrende. Ja. Og det der er, er jo, at de, de sejrende ligesom får lov til at opstille øh, stille, øh, stille kriterierne for, for overgivelsen. Og de får også ligesom lov til at, at bestemme spillet.
0: Det er klart. Det er vinderne, okay. der skriver historien.
3: Det er vinderne, der skriver historien. Og det, der er med det, er jo, at man kan jo ikke tale om de propaganda, men en eller anden form for øh, formidling er i hvert fald påvirket af, at der er nogle ting, man heller vil belyse end andre. Og det synes jeg, da er fuldstændig naturligt. Ja. Og sådan har det altid været. Og det er ligesom et af de forhold, man ligesom nok må acceptere. Men af præcis samme årsag, så synes jeg også, at noget af det vigtigste, det er netop at formidle nogle af de ting, som ikke fremstiller sejrserne lige meget, hvor, hvor godt eller hvor lidt vi synes om dem, øh, som, som øh, de perfekte. Ikke? Vi bliver nødt til at stille de der spørgsmål. Vi bliver nødt til også at, 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 at fornyde de der ting. Ikke? Mm. Og noget, jeg synes, der er meget interessant, det er jo sådan noget med uh, masse uh, taktisk uh, bumpning af sådan noget, det, vi kalder kejlepumpning. Altså noget, som de tyske byer, ikke? altså under en verdenskrig.
2: Det må det lige forklare.
3: 400... Ja, ja. 400... Øh, jamen, åh, det... der så skal vi tilbage til 1940 hvor øh, vi havde slaget om England, ikke det her luftslag mellem øh, Storbritannien og Tyskland, og øh, der, der kom nogle øh, tyske bombefly, som øh, faktisk skulle øh, bombe nogle, øh, nogle, nogle vigtige strategiske, øh, altså nogle, nogle militære øh, dele, men så kom de til at ramme London, og så startede det her ja. løb, det her øh, sådan noget, det altså kejlebumpningsløb. Der blev begyndt at blive smidt mange bomber på civilbefolkningen, fordi at, at britterne så eh, ligesom ville gengælde med at bombe Berlin, ikke? efter at Herman Göring, luftværksministeren og ligesom havde sagt, at der ikke ville falde en eneste bombe på Berlin, ikke? og så tænkte briterne, nej, det kan sgu ikke passe. Og så mm. smed de nogle bomber. Ikke? Og så startede det her kapløb, som britterne i høj grad jo vandt med at Ja, har slagtet 400.000 øh, tyske civile, ikke? Og det er jo også en af de der historier, man ikke hører så meget om, ikke?
0: Nej, det er jo sjovt, for man hører jo en... Eller jeg har i hvert fald hørt enormt meget om det, man i England kalder The Blitz, altså... The
3: Blitz og, og The Baby Blitz, som at, ligesom var efterfølgeren.
0: <laughs> ja, altså at øh, de her øh, flyvertogter som regel om natten, som... Mm i tyskland foretog, hvor de smed bomber over London. Altså, men du ja. siger alligevel, der var fire... Hvad sagde du? 400.000? 400.000
3: tysker, der blev ja, slået ihjel.
0: At de her... Hvad, og du kaldte dem kejlebomber?
3: Ja, nej, kejlebumpninger, det er bare den her metode, ikke? Altså, øh, ham her, Harry, Harris, som var leder af den, øh, den strategiske bumpning i England, ikke? Han... Han havde fået de her store 2- øh, og 4-motoriserede øh, bombefly ikke, af, 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 af sin, øh, sin flyproducenter. Så fandt han ud af, hvad han skulle bruge dem til. Ikke? Og så, så, øh, så startede det her konceptium faktisk af fra 1. verdenskrig med luftskibe og sådan noget. Ikke? Men altså, øh, så udvikler han på den her tanke om, at, øh, at, at man igennem... Øh, sådan mere eller mindre øh, upræcis bumpning af byer, jo ligesom kunne ødelægge civilbefolkningens moral, og dermed sådan ligesom vende stemningen øh, væk fra Tyskland. Ja. Væk fra, fra det tredje rigs nazistiske øh, tanker, ikke? Og sådan væk fra, fra Hitler. Det interessante er altså bare, at på mange måder, så var det det modsatte, der skete. Altså, den tyske befolkning var jo, vidste jo godt, hvem det var, der smed bomberne, ikke? Og de følte, de følte sig jo ikke forrådt eller der, kom, der var ikke nogen, der, der tænkte, ej, det er også, det er også for galt, at, vores egne, at, at det tredje rige ikke kan beskytte os. De var jo bare bange for bomberne, så på den måde så, så var der faktisk en, 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 en jo, jo, jo flere bomberbritterne smed på mange måder i hvert fald. Mm. Jo, jo tættere blev befolkningen på styret, mm. så det var et fuldstændig øh, spild af liv til ingenting. Det Hvor man jo kan sige, at, at atombomberne jo i den forstand var lidt mere effektive.
0: Effektive, mener altså, Hvordan? Jamen det, oh, det,
3: er et, det er også et svært spørgsmål, ikke? Fordi at der, den, den japanske befolkning stadig lider under kvalerne fra, fra, øh, fra påvirkning, ikke? Altså der, er, der har været mange generationer, der har været påvirket af de radioaktive øh, øh, dele af det, ikke? Og og byerne er stadigvæk øh, påvirket af det på den måde. Og på den måde kan man godt sige, at der ikke er noget som helst der er et argument for atombomberne. Men i den forstand, at Tysklands befolkning jo, jo holdt sammen, jo tættere, øh, jo lige meget, hvor mange bomber britterne smed, så er 400.000 mennesker på den måde jo, jo spildt liv. Det, 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 det virkede jo ikke. Nej, nej, oh, nej, no,
0: klart. Rasmus, jeg stopper, jeg stopper dig lige hurtigt, fordi du har fået en fan her. Den lyder sådan her. Mm. Hej Rasmus. Min mor født i 1916, oplevede bombningen i Kiel under 2. verdenskrig, og hun havde Hitler. Med venlig hilsen Ina. Ja. Så er der en anden, der lyder sådan her. Det med bombekapløbet er en propagandahistorie amerikanerne, som styrede bombardementerne, ville knække den tyske kampvilje. De vandt på knockout. Hilsen og ja. hvad tænker du om det?
3: Jamen, det passer jo faktisk ikke helt, fordi at den strategiske bumpning af byerne, den stod øh, amerikanerne jo ikke rigtig for. Men, altså, når oprindeligt, så oprindeligt var, var opdelingen jo lidt, at amerikanerne skulle stå for, øh, for, for bumpningen af... Altså produktionsfaciliteter og sådan noget. Ikke? Og så skulle britterne stå for bumpningen, natbumpningerne, vel at mærke, af byer. Mm. Fordi amerikanerne, de havde det her fantastiske præcisionsudstyr, som de reelt kunne ramme. Det kunne øh, britterne ikke i lige så høj grad, fordi de ikke var forsynet med de her præcisionsredskaber. Øh, så på den måde passer det ikke helt, men, men den, den amerikanske bombetog, der var i den grad mere effektiv end de britiske, Især fordi det her kejlebumpning, altså massebumpning af byer jo ikke var så effektivt.
0: Mathias, nu mens vi har dig, så er jeg faktisk også lige nødt til at spørge dig, om du kan gøre mig lidt klogere, fordi jeg, øh, man hører tit det her med, 2. verdenskrig er, altså i alle film, så er det jo amerikanerne mod tyskerne, og ja. russerne mod tyskerne, englænderne mod mm. tyskerne osv. Men det er jo i høj grad en europæisk stor krig. Så hvorfor var amerikanerne mod nazi-Tyskland? For det var de jo ikke hele tiden, vel?
3: Nej, og det spændende er jo faktisk, at øh, der var mange nazister, der før krigen så meget op til USA, og den måde, de havde håndteret indianerne på. Øh, jeg kan ikke huske, om det var Hitlers privat tog, der hed øh, Amerika, ikke? Okay. Om en hyldest til USA, ikke, og gøbels, han var over i USA og, og fortalte om, om, hvor meget han så op til USA og sådan noget, ikke. Og så vendte de jo sådan på en, øh, altså så vendte de sådan en 8 talsvænding, da fordi at igennem de her, den her akcemagtspakt, de har lavet med Japan. De simpelthen var nødt til at støtte deres allierede, og så, så, så gik de mere eller mindre ind i en ufrivillig krig med USA. Så det
0: var faktisk for, ligesom i sympati med Japan, at... Ja, men...
3: de var nødt til at, og, 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 de, altså de vidste jo godt, at amerikanerne samarbejdede voldsomt med Storbritannien og sendte forsyninger af det ene og det andet til Storbritannien. Og hvorfor,
0: og... Men hvorfor gjorde amerikanerne det? Ja, altså jeg ved, jeg, jeg, det kan godt være, at der er nogen, der tænker, at selvfølgelig gjorde de det, men jeg spørger, hvorfor?
3: Ja. Altså, øh, da 2. verdenskrig startede, der var der ikke en voldsom stor opbakning til en ny krig, fordi altså, øh, hvad det, ligesom under 1. verdenskrig, så skal der meget til at overtale amerikanerne til at gå ind i en krig, og det er måske også meget fornuftigt. Men øh, så, så oprindeligt så var amerikanerne jo neutrale, men, men Roosevelt, øh, den amerikanske præsident, havde hele tiden været øh, indenfor, og han var, ikke særlig, han var ikke særlig glad for Hitler, lad mig sige det på den måde. Han var ikke glad for det her styre, han var ikke glad for det her autoritære styre, og den her nye bølge, der faktisk skete jo flere steder i Europa. Så han havde sådan grundlæggende set jo ikke haft noget imod at gå i en krig. Men han vidste jo godt, at han var jo bundet af befolkningen, som jo ikke var så glad for krig.
0: Nej, for det er jo nemlig det, der er lidt sjovt, for man skulle ikke tro det, når man ser på USA's senere krigsførelse. Men før i tiden, så USA kørte jo en ret, det man kalder en is isolationistisk politik. Altså, jo, ja. Det var meget... De klarede deres egen sager og blandede sig ikke i andre. Er det korrekt?
3: Ja, fuldstændig. Men det, der så skete, det var jo, at Pearl Harbor jo ligesom sat øh, fuldstændig fuldstændig kollapset det selvbillede amerikanerne havde, ikke? De vidste jo godt at at den her krig, den var tættere på end de lige havde regnet med. Og pludselig så var der en, 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 en folkelig vilje i hvert fald sådan generelt set til os at gå i krig, ikke? Og Roosevelt, han fik jo så lidt på den måde sin vilje, og så, så så gik først japanerne sådan officielt i krig med, med amerikanerne, og så blev det tyskernes tur, ikke? så gik amerikanerne officielt i krig mod tyskerne omvendt.
0: Men nu siger du jo, altså... at, hvad kan man sige, japanerne, undskyld, at nazisterne øh, erklærede krig mod amerikanerne i sympati med japanerne. Så er jeg jo bare nødt til at spørge, hvorfor? var Japan og Tyskland allierede. For de ligger jo mm. meget langt fra hinanden. Både fysisk, men vel også ideologisk.
3: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og faktisk så, så var der nogle helt grundlæggende basale idéer i den måde, Japan så på sig selv og den måde, Tyskland så på sig selv. Vi havde to autoritære styre, der kiggede på mennesket og den yderligste ras. Japan ville gerne fostre de perfekte japanere, ikke? som jo næsten var sådan moderne samurajer, og Tyskland ville gerne de her blonde ejer. Ja. På den måde så klassede de jo helt øh, sikkert med hinanden, men Tyskland vidste jo godt, at hvis de skulle øh, have nogle tanker om øh, og det her... Øh, og, og få det totale verdensherredømme, som jo ligesom var den, 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 den store forhåbning, de gjorde. Så, så, havde de, så kunne de ikke klare sig alene. De var nødt til at have nogen til at invadere den anden vej fra. Fordi de kunne ikke bare gå igennem Rusland og, og på den måde have de brug for aktiemagterne, som jo ligesom arbejdede sammen for øh, den store invasion ikke? Af, af hele verden og den store magtovertagelse. Og på den måde så kunne japanerne jo invadere den ene vej fra igennem Mellemøsten, og Tyskland kunne invadere den anden vej fra. Aha. Ja, det var det mest effektive, og det vidste øh, Tyskland godt. Og faktisk så var Japanerne og Tyskerne ret glade for det samarbejde og helt til det sidste så, så prioriterede Tyskland faktisk ret meget og vi det samarbejde for eksempel ved at sende de sidste nye jetmotorplaner til Japaner og det og lignende vil hjælpe u på sådan noget.
0: Mathias jeg stopper der lige øh, fordi jeg skal bare lige sige til alle lytterne derude. Jeg er alene på vagt her på nattevagten i nat. Det vil sige, at jeg kan ikke tage telefonen, når I ringer, mens jeg taler hen med Mathias. Det er bare, fordi jeg kan se, at der er nogen, der ringer nu. Så I skal vente med at ringe ind til musikken spiller, og så kan vi tage den. Undskyld, Mathias. Fortæl Nej, nej, men det, det var også det. Altså, okay. Det er derfor Ja. Sådan Jamen, Det er måske så et meget godt cue til at, øh, til at holde den der, tænker jeg. Mathias, jeg vil, jeg vil sige tusind tak, fordi du ringede ind. Det har virkelig været informativt.
3: Ja, men altså, vi kunne også godt have snakket, og altså, der var også alt muligt andet. Jeg med rockmusik og sådan noget, men altså, nu blev det meget anden Pro verdenskrig. Programmet,
0: programmet var kun to timer, så <laughs> lad os... Den, <laughs> ja. må vi, den må vi tage en anden gang, Mathias. Men det er dejligt at høre, at der er nogen i en øh, alder af 17 år, som også er lige så historieinteresserede, som jeg selv er, hvis ikke mere. Jeg vil sige tusind tak, fordi du ringede, Mathias. Kan du have en, ja, øh, en god nat?
3: Jo, tak. I lige måde.
0: Vi tales du. Hej. Hej. Det næste lytte, jeg skal igennem, det er Jonas. Hej, Jonas.
4: Hej, David. Ja. Tak, fordi jeg må
0: være med. Selvfølgelig. Ja. Det er jo public service, når det er bedst. Ja, det
4: er dejligt. Æm... Ja, altså jeg vil sige, jeg tror, jeg vil tage et lidt andet udgangspunkt, end, øh, end hvad der er blevet snakket om indtil videre. Ja. Og, øh, og måske lidt fokusere på, øh, hvad der sker nu, og hvordan det uden tvivl vil gå hen og blive historie, og blive en stor del af historien, og øh, hvordan den vil tolkes i
0: fremtiden. Og nu gætter jeg Æh, bare, men du mener coronakrisen? Lige præcis. For det er jo det, der er... Det store emne lige nu, kan man sige. Altså, det er vel det, vi vil se tilbage på om 10 år. 100 år det er et fælles
4: samarbejdspunkt for alle mennesker, kan man sige. Ja. Og derudover selvfølgelig, nu har du nævnt 2. Og så, videre, så videre, der findes mange ting, som mange mennesker kan, kan deles om. Men, men jeg tror nu et eller andet sted, den her ting bliver en, en global ting, Æh, i en målestok, vi ikke har set før. Øhm, lige pludselig kan du møde folk fra helt andre øh, dimmelstrøg, og spørge dem spørgsmålet, hvor var du? Hvad lavede du ja. under corona? Ja, altså det er jo æh, lidt
0: sjovt, for det, det samme skete vel lidt under... Altså, jeg nævnte i introen det her med, at der er mange mennesker, som kan huske, hvor de var, da tvillingetårnene i New York eksempelvis uh -huh. faldt sammen. Jeg var her og her her. Jeg kan personligt ikke huske det, men det er jo... Altså, hvad, tænk, hvad tænker du om så det her med coronakrisen?
4: Jamen, bare hvordan vi vil tolke det i fremtiden. Hvordan, øh, hvilke tanker vi vil gøre os om det. Nu snakker vi om øh, alternativ historie og ja. hvordan tingene ellers ville have spillet sig ud. Øh, om, om vi lærer af fejl, om du vil, eller om vi tolker det som en overreaktion, eller hvordan det ligesom betages.
0: Ja, øhm, ja. Det bliver interessant. Altså, jeg øh... kan for eksempel selv huske, da lige da corona sådan rigtig kom, det var jo selvfølgelig en tragedie, og det var jo skræmmende, men jeg må også indrømme personligt, så var det jo også enormt spændende, det mm -hmm. her med at opleve, Fuck, mand, det er ligesom en film. Nu lukker samfundet på grund af, at der er en, en virus, ikke? Altså, der, der manglede bare lige zombierne, før det havde, ja, ja, ja. Øh, før det det havde været øh, fuldstændig en til en, ikke? Men jo. altså, hvad hva, hva, hva tænker jeg. du om det? Hvad kan man sige? Første gang,
4: det går op for en, at det er på sidste sommer. Det kommer ikke tilbage til normalen der. Det her, det er noget, der var ved. Øhm, og i den forbindelse, der, der vil jeg sige, øhm, jeg synes øh, generelt har været en, en hård tone i samfundet mod unge mennesker, som værende enten dem, der, der ligesom driver virussen, fordi det er dem, der måske har den største øh, kontaktflade og, og flest venner og, og har måske et større socialt behov, end man har, når man bliver ældre. Ja. Øhm, og jeg vil ærligt talt sige, jeg vil rette en kritik mod hele det, øhm, hele den, hvad kan man sige, diskurs, fordi jeg, jeg vil sige, hvis du sidder som 45-årig, jeg tror, det må være utrolig svært øhm, at sætte sig ind i, hvad det vil sige, og miste sådan nogle formgivende år. Lad os sige, at man måske lige var startet i gymnasiet. Da, ja. da det hele startede, så fik du det første halve år, og derefter så blev du så sendt hjem. De mennesker, de er altså på vej ud nu, og, øh, og, øh, og skal afslutte deres, øh, deres gymnasieuddannelse. Det vil sige, at hele deres almindelige uddannelse, om du vil, den er, den er foregået digitalt. Unge mennesker, de har siddet og skulle lege spil. Ja yeah. forskellige Zoom og ja, team. Det, det er jo
0: faktisk ret sjovt, ikke? Fordi altså øhm, for folk der er ældre, så ja, det er jo bare et, et år i bogen der lige var lidt kedeligt. Men, det er ekstremt formgivende år. Ja. Jamen også sådan, altså dem der afsluttede 9. klasse eksempelvis og skulle på jo. efterskole, de blev jo også sendt hjem. Altså. Øh,
4: Jeg så øh, apropos nu. Jeg så druk i går.
0: Den nye, den nye spillefilm med uh, ja. lavet af Thomas Winterberg, der vandt den Oscar.
4: Ja, og jeg må sige det var så et gensyn det var ikke første gang, men øh, anden gang her, øh, hvad jeg virkelig bedst fast i er, øh, hvad kan man sige et, et stort ændringspunkt øh, for filmen er den her, hvad kan man sige øh, af. Fri.